0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e não se faz mais jogos como antigamente Fala pessoal, aqui é o Luiz Ruziker e... I rip your head off and shit down your neck.
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes. Eu já tô ficando emocionado com tanta nostalgia aí.
2: E aí galera, aqui é o Thiago Souza e B-A-R-R-A-L. O que é isso? <risos> Vocês vão descobrir no cast.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Faz tempo que a gente não faz um cast de nostalgia assim, né? Lembrar da infância, lembrar de coisas que marcaram a época da gente. Ah, bom, vamos bater um papo, falar um pouco sobre games nostálgicos, olha aí. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos.
3: Você é burro? Você é burro? Que coisa absurda!
0: E para o ouvinte que deseja nos ajudar financeiramente, você pode colaborar através do PicPay, do Padrim e de doações lá no Paypal. Qualquer contribuição é muito bem-vinda, e dependendo da sua contribuição, você pode ganhar recompensas e brindes exclusivos do Papo de Louco. Para você que está chegando agora, lembre-se de assinar o nosso podcast. Ele é gratuito, está disponível lá na iTunes, Spotify e principais aplicativos desta mídia para smartphone. Além do podcast, para você que quiser conhecer o nosso conteúdo na íntegra e a nossa loja, entra lá no nosso site. Tá esperando o quê, rapaz? Acesse lá, é papodilouco.com. vez que a gente fala sobre games é, bate aquela saudade, aquela nostalgia né, e a gente lembra muito da nossa infância, em alguns momentos que marcaram a época que eu acho que hoje a molecada não tem, eles não têm esse privilégio de passar as dificuldades que nós passamos. Pra começar, quando você teve o seu primeiro videogame, eu não sei se vocês tiveram essa mesma situação que eu tive, é muito provável que sim mas é nesse momento em que a criança ela se identifica com a incoerência dos pais eu explico, tava eu, pequeno Luciano lá com seus 5 anos de idade 6 mais ou menos, 7 talvez 18, sei lá, eu quanto, ganhando o seu primeiro Super Nintendo, aliás eu já tive um, tinha um videogame antes, eu tinha um Master System mas eu quase não jogava, o meu primeiro videogame de verdade foi o Super Nintendo, e aí, meu pai falou pô, comprar essa, essa merda aqui né foi lá, gastou 18 salário e comprou o videogame pra mim, passava horas e horas jogando, e aí, como toda criança ficava ali suas horas, os dedos já criando bolha, e os pais chegam pra mim e falam, ô oh, mano, não vai sair pra rua não? vai ficar o dia inteiro jogando essa merda? O quê? seu
3: pai falava, ô oh, mano pra você, ele falava, ele falava <risos> fugiu da cadeia, ele,
0: ele... Na verdade ele roubou o Super Nintendo pra mim Ele, oh, você não vai ficar, vai ficar aí o dia inteiro? Você não vai sair na rua, não? Vai tomar um pouco de sol? Aí beleza, aí você saía pra rua, você brincava com seus amigos, você voltava à tarde da noite, quando você voltava, tava indo do lado do dia e falava, comprei essa merda aqui, você não joga? Vou quebrar essa porra aqui. Vocês tinham episódios assim na vida de vocês?
3: É, eu, eu não tinha esse problema porque eu não saía pra rua, então...
0: <risos> Nunca tive isso de quebrar dois, no videogame. Ficava em cativeiro, então... jogava bolinha de wood no carpete. Você tava é tipo exatamente. quarentena agora, então pra você tá sussa essa época do É,
3: eu tô acostumado. O pessoal falou: quarentena tem que ficar em casa e evitar contato social. Aí eu percebo: puta, não mudou nada na minha vida. Mas o. Eu, quando eu ganhei que também foi o um Super Nintendo meu primeiro videogame eu tenho um tio gamer, né? Meu tio ele é muito gamer. Muito gamer. Então ele tinha todos os videogames, ele tem até hoje né? todos os consoles que ele lança, ele compra tudo, Pediu um videogame pros meus pais de Natal eu acho, aniversário, não lembro, e eles me deram o um Super Nintendo com a fita do Super Mario só que eu criança, eu não entendia das coisas eu achava que isso, aquele videogame, aquele aparelho só rodava aquele jogo, então eu acho que eu passei uns 2, 3 anos da minha vida só jogando Super Mario, então eu não sabia que existia outras fitas e foi quando meus primos compraram o um videogame e chegaram com umas 10 fitas que eu descobri o que era a vida, eu falei, o ah, que é isso aqui? Ah, é a fita do Power Ranger, Power Ranger?
2: Aí foi que fudeu de vez. Aí que eu não saía mais de casa. O meu primeiro videogame foi o Atari. Porque eu lembro que a minha mãe comprou em conjunto com a minha tia. Então esse videogame era meio dos meus primos. Aí ficava uma semana na casa dos meus primos, uma semana na minha casa.
3: Guarda compartilhada.
2: É, exatamente isso. E a gente tinha Enduro, Pac-Man e Pitfall. Cara, Enduro era uma parada absurdamente ruim de jogar, velho. Era muito louco. Era um jogo, tipo, de 20 minutos ininterruptos, tá ligado? Pensa, tipo, 20 minutos ininterruptos, você com aquele manche do, do Atari, que, tipo, mano, parece um, um, um câmbio de, de, de Volkswagen, 1970, caminhão, seis, seis, seis eixos. Duro, velho. E aí, tipo, 20 minutos e a tela ficar preta, e a tela ficar branca, você quase tendo, tipo, um ataque pilético, igual o episódio do Porigol no Pokémon. E não para, velho. E era muito louco essa época. E aí, depois, eu tive outros videogames, mas o Atari foi o meu primeiro.
1: Cara, meu primeiro videogame, desde que eu me conheço por gente, foi um Master System 3, que vinha com Sonic na memória, e esse continuou pra mim sendo o melhor Sonic de todos, não importa aí o que as pessoas falem do Sonic 1 e 2, o Mega Drive, o Sonic do Master System pra mim ele é o melhor, não apenas pela nostalgia, porque você percebe quando não é nostalgia, quando você joga depois de 20 anos, e você tem a mesma sensação boa que você tinha quando era pequeno, você não sente aquela coisa, nossa, esse jogo era bem merda, né? Como é que eu gostava disso? Não, pra mim é esse Sonic do Master System continua sendo excelente, a trilha sonora dele, apesar de ser aqueles beat podre, é sensacional, eu ainda sinto assim, tipo, muito feliz quando eu pego, mano, vou jogar esse Sonic, do começo ao fim, é de uma tacada só, foi o meu primeiro jogo aí, foi o Sonic, né, mas eu ainda tive mais acesso a outros jogos, a muitos jogos, por sinal, porque perto da minha casa tinha duas locadoras, então a gente, tipo, facilmente tinha acesso a uma gama gigantesca de jogos, isso durante muito tempo. Eu o
2: Master System 3 também. E eu lembro que ele tinha uma tampinha preta da fita e ele, o Sonic vinha na memória. A fase mais incrível, mais incrível desse Sonic era da cachoeira.
1: Cara, era muito louco. Você vai subindo, tem uns... Tem uns... Tipo uns um cipós, né? Eu acho esse jogo... Meu, é sensacional. A minha fase favorita desse jogo é a fase do labirinto que tem a... Ele é todo dourado e ele tem umas... Tipo, umas quedas d'água também que você vai se jogando, tá? É sensacional porque eu amava a música. Eu ainda amo a música desse labirinto, tanto que uma das coisas que me ele deixou tipo, muito feliz quando o meu irmão fez. Meu irmão, ele tem um canal, apesar de estar tá abandonado, de cover de música de jogos antigos. E uma das músicas que ele fez cover foi a, a música do Labyrinth Zone, desse Sonic. Que, tipo, eu falei, tipo, caralho, até hoje às vezes eu quero ouvir, eu vou no canal dele, ouço um pouquinho, aí putz, cara, que delícia. Agora fala qual que é o canal aí,
3: que
0: agora eu fiquei curioso.
1: Eu acho que é como o Nicolas Lopes, mas eu mando o link ah, pra vocês depois. criatividade.
0: Ele, tem... <risos> ele não tem muita criatividade <risos> nisso. Cara, esse Sonic, ele era legal também era a fase da água, era a fase mais difícil, cara. Acho que era era mais difícil até do que o último Robotnik que eu não sei como é que vocês falavam, mas eu chamava de Robotnik. É,
1: Robotnik, apesar de ter o Eggman, né, em
0: inglês, é, mas o era Eggman, Robotnik é. ou o Dr. Evil, como diria a lenda, <risos> né, eu, eu fiquei sabendo que era o Dr. Evil e eu tinha um tio, Caramba. eu tenho ainda um tio que chama Evil, e eu não sabia que era Dr. Evil, eu achava que era Dr. Dr. Evil, e meu tio é médico caralho, é o meu tio, meu tio é o Robotnik, <risos> cara, mas olha só, a gente tá falando de jogos nostálgicos Super Nintendo, eu, eu também tive o Master System eu tenho um, na verdade, memória triste, porque que eu lembro que o porquê que eu falo que o Super Nintendo era meu primeiro videogame. Na verdade, foi o Master System, que era do meu irmão. E aí, nas primeiras vezes que eu fui jogar, a criança não tem noção de espaço, né? E o controle, antigamente, os controles tinham um fio. Adivinha o que, que eu fiz? Fui jogar e derrubei a porra do videogame e trincou. Ah. <risos> ele ficou todo cagado assim, então tipo era muito difícil jogar aquele videogame eu tinha que jogar escondido ou tipo, tinha que jogar praticamente com a cara colada na televisão assim pra não derrubar, isso me lembra desses jogos nostálgicos, e é tão comparativo com os jogos de hoje em dia, o quão difícil eles eram, eu lembrei da fase da, da água, do, do Sonic, cara era impossível, aí a galera fala não, ah, hoje em dia você tem Dark Souls tem não sei o que, é difícil pra porra, não, calma eu tô dizendo que antigamente era tudo difícil, quando você fala tudo difícil, primeiro Primeiro, o videogame ele não ficava instalado, você tinha que pegar o videogame que estava na caixa, na parte mais alta do guarda-roupa, tirava, instalava, e depois que você terminava o jogar você tinha que guardar dentro da caixa e guardar no guarda-roupa. Então não era, não era simples assim, você não chegava na sua casa, na sala ali, apertava um botão e começava a jogar. Isso era impossível. E no caso do Super Nintendo, quem jogou na época da TV de tubo, havia uma chavinha, filha da mãe, que tinha uns um, um araminhos, uns um, um, um negócios ali que você tinha que enrolar, tinha que parafusar aquilo. Tinha que ser pelo menos, sei lá, doutrinado pelo MacGyver, tinha que ser engenheiro de mecânico pra quando instalar aquilo. Aí tinha escrito lá AV e TV, né? Vídeo e, e, e TV. Tinha que instalar aquilo, mudar a chavinha, auxiliar, cara, era impossível. E não, e não tinha o canal AV. Você tinha o canal 3. Ou 4, dependia da televisão, tinha o 4. Era assim que você ligava. Então já começava a dificuldade aí, que era ligar o videogame.
3: Naquela TV 16 polegadas.
2: Uma pequena referência, já pra desmistificar né? Tá fácil assim, Não, mas Dark Souls é, é, é difícil, porra nenhuma. Véio. Hoje em dia todo o seu personagem tem barra de HP, barra de MP. Vai jogar Sonic na fase d'água para você ver que tipo não tem o arzinho, a barrinha de arzinho descendo que vai te avisar. O Sonic, ele começa a... Como é que fala? Ele começa a sufocar. Você vê o Sonic sufocando na tela e a culpa é sua que não achou aonde <risos> você pega a bolha de ar, velho. E o filho da
1: puta começa no 5, né? Tipo, 5, 4, 3, tipo, filho da puta. E não são 5 segundos normais,
3: né? São 5 segundos caóticos. É 5 segundos do Sonic. Mas a questão que eu vejo é assim, Dark Souls, eu, eu jogo Dark Souls, eu tenho Bloodborne e tudo mais aqui. E é um jogo realmente difícil, mas não é difícil porque, que nem que a questão de falar de recurso, né? Porque é o que tinha. Ele é difícil porque o é um jogo quer ser é difícil. Ele faz de um Jeito que é, é um jogo de aprendizado, vamos dizer assim, né? Você tem vai jogando. Tem uma curva de aprendizado. Tem uma né? curva de aprendizado. Você começa o jogo e fala assim: caralho, filho da puta, o cara que veio com esse jogo deve dar o cu o dia inteiro. Aí você vai descobrindo e não, mas peraí, tem uma. É tipo uma dança, é quase uma dança o jogo. Só que o Sonic antigo, Mega Man, esses jogos aí, eles não eram jogos que eram difíceis porque o cara quis fazer o um jogo difícil. É porque, assim, é o que tinha e a molecada tinha que ter um jogo, num, tipo, o jogo não tinha 30 horas de duração, o jogo, sei lá, zerava em uma hora, meia hora, sei lá. Então você tinha que fazer um negócio de um jeito que a pessoa não comprava esse negócio e, sei lá, de manhã comprava de tarde tinha terminado o jogo, entendeu? Era meio que o recurso que tinha.
0: Aliás, uma outra dificuldade que eu lembrei que existia nos videogames, não era só instalar, era fazer ligar. Por exemplo, Nossa. eu não sei vocês, mas o meu Super Nintendo ele tinha um macete, a fita... Aquela como Pra você que não teve o Super Nintendo, não teve oportunidade, eu tenho o meu até hoje. Ele tinha praticamente três botões ali no console. O de ligar, que era o power, o do meio, que ele ejetava a fita, que você podia dar um socão e a fita pular uns três metros de altura e o da direita é que era um reset. É praticamente o que a gente tem hoje com no, no, nos, nos, no CD, só que ele ejetava a fita. Ele catapultava a fita. <risos> <risos> Eu perdi uma fita nessa, né? Só pra comentar. Aí vários macetes, cara. Por exemplo, você ligava... Aí não pegava. Aí o que, que você fazia? No botão de ejetar, você dava uma, uma leve apertadinha. Dava um só o totó. Só pra ele pegar o contato ali da fita e começar a funcionar. Aí você dava um só reset. Chapada. Mas o reset não era só apertar o botão do reset. Você tinha que apertar devagar. Apesar de ser um botão, ele era sensível. Você tinha que, era como se fosse analógico o botão. Então você tinha que apertar devagar. Aí, ia, às vezes, nem assim. O que, que você tinha que fazer? Pegar uma carta de baralho e colocar atrás da fita. Aí você ficava administrando ali a distância da fita, o eject e a carta, se ela tava fazendo pressão suficiente. Pros contatos da fita pegar e funcionar. Então eu falo, era muito mais difícil. E foda-se o jogo que você botar hoje. Era difícil ligar o videogame, cara. Não é impossível. Era mais legal? Não, era uma bosta. Mas a gente se divertia com isso. Peg, pega o Play 1, por exemplo. Eu tinha Play 1
3: também. Play 1 começava a dar um tempinho e ficava lá lá, lá lá. O canhão tá fraco. O canhão não tem velocidade mais. Não consegue. O que, que você faz? Vira de ponta cabeça o videogame. E funcionava, cara. Eu
1: tinha um Play 1 que só funcionava de ponta cabeça. Quais Macumbas vocês faziam pro Play O Play 1 era rei das Macumbas, né? O nosso era de ponta cabeça com um ventilador apontado pra ele, porque ele esquentava e o canhão tava zoado. Mas você tinha o fet ou... O Slim ah, já. Ah, era o Slim ah, já. O Slim também. One. 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 Pass
3: One. PS One. Que era pequenininho, bem pequenininho. É. PS One, tem uma história com ele muito bizarra, que é o seguinte, eu lembro claramente, era uma terça-feira, chovia muito. Como eu falei, meus primos, a gente é bem próximo, assim, a gente ficava na casa um do outro pra jogar videogame. Então eles tinham acabado de comprar o Tomb Raider 2, se eu não me engano. Tomb Raider pros mais, pros mais puristas, né? Fui lá ver eles jogar, tal. e revezava, né? Morria, passa o controle tal, tal, tal. O meu primo mais velho, eu lembro que foi que ele eu acho que ele morreu e não quis passar o controle. Aí o mais novo pegou e falou, ah é? Você não vai passar? Então tá bom. Aí apertou o botão de desligar do PS1. Só como é que era o botão? Era um botão de pressão, né? Então ele não desligava, ou ele, ele pressionou o botão e ficou com o dedo apertado. Falei, Agora você tem um minuto até alcançar pra você salvar esse jogo, senão você vai perder tudo que você fez. Aí ficou uma <risos> disputa ali de irmãos porque enquanto ele não soltava o dedo, o videogame não desligava. O seu primo inventou os jogos mortais, velho. <risos> Exatamente. <risos> Gente, tipo um chefão, uma coisa assim, então foi um incentivo a mais pra ele poder vencer
0: ali, porque ele falou, oh, meu dedo vai cansar, eu vou tirar esse dedo daqui e você tá Ixi. fugido. Era as famosas tretas de jogos, né? Isso que eu acho foda, por exemplo, hoje em dia é muito difícil você reunir a galera pra jogar videogame junto. Você é reúne online, você tem a oportunidade de jogar com muito Sim. mais pessoas, não né? É Cada a mesma um no conforto, mas não é a mesma coisa de todo mundo pegar o controle com mão suja de cheetos. Multitap, não... usar multitap. Multitap, você ia jogar olimpíada, era tipo duas pessoas jogando no mesmo controle, porque o um um tinha que apertar quadrado e, e, e X, o outro apertava triângulo e bolinha, e tinha que ter um, um sincronismo ali.
2: Cara, tinha um jogo, acho que era do Atari, não, é do Master, que era aqueles jogos de verão. Ou oh, difícil, hein? Tipo, você tinha uma pista de patinação inline na calçada, só que pra, pra bonequinha andar, não tinha um botão de acelerador. Era você tinha que apertar o, o direcional pra cima, que aí você mexia a perna esquerda, e o pra baixo à direita. Mano, que inferno que era jogar aquilo, velho. E, tipo, não tinha outra fita. Se alugava aquela porra, você tinha que ficar o final de semana inteiro jogando aquilo. Porque você não tinha outra fita, mano do céu, velho. Que inferno que era jogar aquilo ali.
0: Difícil era a fase de fazer embaixadinha com a peteca. Eu não conseguia fazer mais que duas. Mas uma memória que eu tenho muito boa, assim, que até arrepia, assim, que
3: desse negócio de videogame de jogar junto, né, de jogar no sofá e tudo mais... Era jogar Capitã e Comando, quatro pessoas. A gente tinha um multitap, te jogava, juntava os quatro e jogava Capitã e Comando ou jogava um jogo muito zoado, muito ruim. Se você pesquisar no Google, você vai ver como o jogo é zoado, mas era muito divertido que chamava Poi, Poi o jogo. Oh,
0: o Y. O, o, o Thiago Poi, Sérgio já lembrou Poi. o nome do jogo de Olimpíada de Verão. Era California Games. California é. Games, é isso aí.
2: E tinha o do Surf também, que você não conseguia. Igual ele falou, o Thiago Boa, esse do Surf não dá pra fazer porra nenhuma. Se a subia na onda e se Vamos fazer a manobra? Esse você rezava. saia da onda, você morria.
3: Esse jogo, Poi, Poi, é muito zoado muito zoado gráfico, só que o jogo é como se fosse é, aqueles jogo de competição, sabe? de quatro pessoas, né? Um competindo contra o outro. Então, cara, era muito, muito divertido jogar essa porra. E eu lembro que tem um primo mais novo, que também era desse grupinho que a gente se juntava pra jogar e tudo mais. E foi meu aniversário. Beleza, todo mundo dando presente. Aí eu fui lá, ganhei um jogo de um, ganhei um jogo de outro. Eu pedia sempre o um jogo de aniversário. Que era baratinho, né? Vintão, trintão você comprava um jogo. Na época, tipo, eu tive convertendo pro valor de hoje, dava uns 300 reais talvez, mas era barato pra época. Então, vim, então jogos jogo comprava lá no camelosão. e chegou meu primo com CD, só o CD, sem capinha, sem nada, só o CD na mão, falou, ó, oh, seu presente. Eu falei, ah, obrigado, CD tipo virgem assim, eu coloquei, era o Poi Poi. Eu falei, ah, pô, obrigado, cara, o jogo todo em japonês entendia nada, fazer desfeita, né? Ele falou, ah, o jogo é legal, viu? Falei, é? falou, é. Ó, oh, clica aqui, aí você clica aqui. Eu falei, seu desgraçado, você jogou o jogo que você deu de presente pra mim antes? Falei, não, é só pra testar, mas testar quanto é? Ah, fiquei umas semanas aí com o jogo
0: testando. Tô <risos> <Eu> testando desde <risos> dezembro, <risos> filho da puta. É, desde quando eu comprei o videogame. Mas você fala de, de jogos, assim, de, de gráfico, uma coisa que eu reparo muito hoje em dia, né? Meu, hoje em dia não é, não é difícil você achar um jogo com gráfico bom, né? Você tem PS4, vindo aí PS5, Xbox One, não sei o que. Então, tudo tem um jogo muito foda. Antigamente, o gráfico não era bom. E aí, o que que, qual que era a contrapartida? Os jogos tinham que ser criativos. Não que hoje não seja. Sim, demais. Mas, por exemplo, cara, puta que pariu. Você tinha um porco espinho que dava cabeçada no gordo. Você tinha um encanador que comia cogumelo, sabe? Você tinha, tinha uma, uma raposa uma que raposa rodava. que vestia máscara. Uma raposa de tênis
3: e calça jeans. Uganda! <risos> Eu sei imitar o Crash morrendo.
1: Uau. Uma coisa que eu achei engraçada é que, assim, você vê como que é a mudança do tempo, né? você dá um background rápido, né? Mas, assim, eu sempre, assim, pelo menos durante os meus primeiros 15 anos, eu sempre tinha muita dificuldade de sair, de fazer exercício físico, né? Eu tinha asma, eu tinha bronquite crônica renite, então eu tive que fazer muitos experimentos e tomar vários remédios para poder conseguir ter uma vida normal, vamos dizer assim, sem ficar com aquelas bombinhas, tá ligado? Então, assim, a minha diversão era ficar dentro de casa com o meu irmão jogando videogame. Então, do Master System ao Super Nintendo, aos emuladores de Play, Play 2, e até eu parar por aí, porque era um vício tremendo, assim, a minha vida... Foi videogame.
3: Você era o Jimmy Bolha, Gusta? <risos>
1: não, não chegava a <risos> ser o Jimmy Bolha, mas. Gusta bolha. Assim, era ruim, tipo, eu corria um pouco, além de. Porque gordo cansa, né? Eu cansava rápido e era pior ainda, porque ainda tinha essas complicações, né? O videogame era a diversão número 1, um, depois dos mangás e animes em segundo lugar. Mas o videogame era algo que estava muito presente, assim. Olha só que engraçado. Eu tinha marcado todos os jogos que eu tinha zerado. Era uma lista que tinha mais de 500 jogos. Isso na época de 2002, 2003, já tinha zerado mais ou menos uns 500 jogos. Então, naquela época você tinha esse gráfico que era limitado, pixelado e depois poligonal, e eu ficava imaginando como será que isso ficaria, tipo, se fosse um 3D realista, sabe? Eu ficava imaginando aquilo. Então, a CGs de alguns jogos já era tipo, nossa, Final Fantasy, quando vinha a CG, aquilo dava uma emoção, já arrepiava e tal. Falando de Final Fantasy, né, que acho que é o principal pra mim, a franquia, Final Fantasy VII, que era o pior gráfico que tinha na época, que foi...
3: Era igual ao do Poi, Poi o, Poi, o Poi, Poi que eu falei é igual os Final Fantasy VII.
1: Não, era... Porque foi logo na transição, né? Então, tipo, o Final Fantasy VII, ele era horrível graficamente. Cara, eu lembro até hoje que eu terminei, eu tenho muitas memórias incríveis de Final Fantasy VII, e eu lembro que quando, alguns anos depois... Saiu o Advent Children, que é o filme do Final Fantasy. Cara, eu juro pra você, eu nunca chorei, assim, tipo, de ver um filme e falar caralho, velho. Tipo, nossa, tipo, o Sephiroth tá e em... ele tá realista, tipo, nossa. E agora, em 2020, 2021, tá saindo aí o Final Fantasy VII Remake, né? Eu
3: testei o demo e falo que arrepiei, viu?
1: Não, é engraçado como que, assim, naquela época, aquele gráfico a gente imaginava caralho, como seria se isso fosse realista? E hoje, a gente tem essa possibilidade e talvez muitos jogos muito bons daquela época que poderiam ter essa oportunidade, não vão ter, né? Que é uma pena, né?
2: Mas assim, esse negócio de gráfico gusta. Eu lembro quando... Eu, eu, eu sou apaixonado por Final Fantasy VII, eu acho, tipo... E aí eu lembro que, tipo, o Final Fantasy VII quase não tem CG, quase não tem cutscene. Então acho que é só no comecinho que mostra a, a Ares, né? No, no beco, rezando pra florzinha e a morte da Eres. É tipo assim, uma ou outra... Coisa muito, muito rara. Beleza, aí você espera a Konami lança Final Fantasy VIII. E aí a introdução, a intro de Final Fantasy VIII é um soco na sua cara de gráfico bonito, tá ligado? Nossa! É, é um pulo da porra. Até os cenários, assim, tipo, são, são mais da hora E, meu, aquela praia começa a tocar aquela música. Por gentileza, Luciano, na, na edição você coloca a música... Libere de, Fatale, pode Final... pôr. É, Libere Fatale. <risos> cara do viciado de Final
1: Fantasy. Né? A sabe meu. até quem, quem, quem tocou a música. Nobu Ematos.
2: <risos> e, e se você for parar pra ver, o, o pulo do tipo, Final Fantasy 7 pro 8, dessa geração para da geração do 7 pra 8, é absurdo, cara. E
0: é o mesmo console. Eles com mais carinho, né, cara? Mas eu, eu acho en engraçado, por exemplo, o, o Gustavo falando, mano, imagina como que seria a realidade. Hoje em dia, todos os jogos são reais. Eu acho que isso perde um pouco do encanto, como eu falei. É, sobra a realidade e falta criatividade. Cara, tipo que nem hoje, ah, vamos jogar sei lá, FIFA. Puta que pariu, tem o Neymar, tem o Messi, não sei Cara, eu quero que se foda, eu quero fazer gol com a Lejo, eu quero fazer gol de bicicleta com o zagueiro, eu quero bater falta com um cachorro, sabe? Tipo, Carlos eu quero fazer ataque. gol de, de, de cabeça com o goleiro, o Roberto essas coisas que eu quero fazer, é para isso que eu quero videogame se for para ver um jogo mas... real, liga a TV
1: mas você sabe que isso é, é até uma, um movimento né, que é sobre pixel art e tal que hoje, por exemplo, eu tenho muito mais apreço por jogos em pixel art atualizados com gráficos, assim, desenhados do que esses gráficos mais bonitos mais 3D. Vou dar o exemplo do Blasphemous que foi o último jogo maravilhoso que eu joguei que ele é todo em pixel art e eu não quero que ele, assim eu não gostaria que ele fosse com esse gráfico atualizado. Eu acho que a beleza dele tá no pixel art, que
0: é algo que eu aprendi com o tempo, né? Igual os jogos da galera do, do SpookStation que gravou com a gente. Pô, os jogos Sim. são bonitos pra caramba, cara. Tudo pixel art assim.
2: Um jogo que fez bastante sucesso agora aqui é nesse essa pegada mais retrô, é aquele
0: Cuphead. Cuphead, nossa,
1: que é, aí ele já tá num nível de arte é, mesmo. arte, arte mesmo. Cinquentista, né, lindo. Não, mas
3: ó, tem um jogo que foi desenvolvido por duas pessoas, acho que são dois franceses, não lembro agora de país que eles são, chama Hollow Knight. Cara, o jogo, ele é lindo. E ele é um jogo, tipo, é um guerreiro inseto, é um conceito totalmente diferente, mas muito criativo e que não exige, vamos dizer assim, é, realismo no que eles fazem. Mas eles fazem um gráfico maior... Uma identidade visual que, cara Quase nenhum jogo atual tem isso, entendeu? Claro, eu adoro jogar um Death Stranding E ver o pau do Norman Reedus eu, hum. é, é bom, é, é legal Você ver o, a lágrima escorrendo ali Os João, poros um, Mas, cara Não, você vê, o, você vê o saco do cavalo Encolhendo no
2: meu frio é, Isso é legal Death Stranding está para o videogame Assim como Batman vs Superman está para o cinema, tá?
0: Então Pera aí, você tá falando que então é uma obra de arte, é isso? É. <risos>
3: Mas são, são coisas, assim, legais, né? Que você vê o desenvolvimento, aquele, aquela punhetação de tecnologia. Tipo, pô, olha só quantos gráficos, quantos megabytes, teratons. Mas, cara, eu pegar e jogar, por exemplo, que nem eu tava jogando esse tempo atrás, um Full Throttle de novo. Não sei se vocês já jogaram. Nossa, sensacional. Muito não, louco.
2: Esquadrão Marte, né? Muito louco.
3: É, o um Green Fandango. Jogar um Green Fandango da LucasArts de novo. Hole Race. Esses jogos, cara, eu tenho muito mais sentimento por eles do que esses atuais vocês, qual foi o jogo que vocês, tipo, na sua memória ou
0: lembrança, foi o que vocês mais jogaram na sua vida? Eu tenho um jogo que, puta, a Netflix me, me trouxe muita alegria quando trouxe a série <risos> do Castlevania, porque eu, eu tinha um Sega Saturn, né, quando eu era criança, como eu falei, eu tive o Super Nintendo e o meu segundo videogame, que era meu mesmo, não era um Playstation, eu queria muito Playstation, só que meu pai me trouxe um, Mega, um Sega Saturn usado que ele comprou de um amigo dele lá, acho que o filho do, do amigo dele queria um Playstation e aí ele vendeu o Sega Saturn pra comprar um pra criança, e aí eu fiquei com o Sega Saturn. E aí eu descobri que era... Por que que era o meu jogo favorito? Além de ser um jogo maravilhoso, assim, no, pra, pra mim, a versão do Sega Saturn era a única versão que você conseguia fazer, se eu não me engano, acho que 206% do jogo. Porque quando você jogava no Playstation, você fazia 100%, depois virava o jogo, fazia, fazia 200%, ou era 202, alguma coisa assim. Porque tinha uma sala secreta.
1: Era o Symphony of the Night? Eu não lembro qual que era isso. Esse. é! No Playstation era o Symphony of the Night, no Sega
0: Saturn era Round of Blood. Isso, exatamente. E aí ele, ele tinha umas salas secretas e, puta, esse jogo, eu acho que eu, foi o que eu mais gastei horas, assim, jogos antigos tirando, hoje em dia, que eu joguei muito o Les of, of Us também. Uhum. Mas, com certeza, esse foi o melhor, o melhor jogo, assim, e a Netflix me deixou muito feliz trazendo essa série que, na minha opinião, tá muito bem feita, assim, muito caprichada, sabe, história, desenho e tudo mais, enfim.
2: Cara, essa Olha... pergunta é difícil pra mim. Graças ao Odin, eu tive muitos videogames. Então, eu tive o, o, o Master, safado. depois o Master, o Super Nintendo, Nessa parte eu digo pra você que realmente eu fui agraciado. Mas só também, né? E assim, o Master, o Master System, o ps One, Não, Super Nintendo, o PS1... Não tive o 64, mas eu tinha amigos próximos que eu via todo dia. Então eu jogava o 64. E o PlayStation 1, depois o PlayStation 2 e o Dreamcast. Só, essa foi a minha última geração. depois eu não t... E o Xbox, perdão. E aí eu não tive mais. Só que eu acho que cada, cada console teve um jogo que eu joguei bastante, então, acho que o, o, o Pitfall foi o que eu mais joguei no, no, no Atari. No Master foi o Sonic, o The Hedgehog, que veio na memória. Do Super Nintendo, cara, o jogo que eu mais joguei, gostava demais, demais, era o Top Gear, o 3000. Puta que me pariu. Foi meu. o que eu mais joguei. Foi o que eu mais joguei, mais jogava, adorava aquele jogo. Aí, do PS1, cara, eu fico entre Final Fantasy VII e Grandia. Acho que, mas eu ainda escolhi Grandia porque foi o, o primeiro jogo de PS1, o primeiro jogo de RPG que eu joguei, que me fez me apaixonar pelo, pelo RPG, saca? Pelo, pelo JRPG. Grande. O Dreamcast foi grande dia 2.
1: Cara, falando em quantidade de horas, eu acho que o Final Fantasy VIII, pra mim, ainda é o que tem a maior quantidade de horas, porque, se eu não me engano, eu já, fiz, eu já terminei ele 11 vezes... E são 40 horas por gameplay. Então você faz vezes 11 aí, dá umas 500 horas de jogo. E em seguida o Castlevania. E eu jogo ele a cada dois anos. E o Castlevania Symphony of the Night também deve ser um que tem mais, porque eu jogo ele todo ano. Isso desde 99. Então são. Vinte e poucos anos. Caralho, 9 horas de... de jogatina. Então Tem também Tem uma dá dó bastante da Carol, horas. às
3: vezes, de verdade.
1: <risos> Inclusive, depois, uma das coisas que eu fiz, depois que eu me mudei pra esse apartamento que a gente comprou e a Carol, a gente comprou juntos, a gente veio morar junto. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar o meu Retro P, colocar um Symphony of the Night e terminar o jogo aqui no apartamento pra celebrar a mudança. Então, porque o Symphony of the Night, assim, eu já jantei. Fazer um jantar,
3: jantar com a esposa, fazer uma <risos> noite romântica, não. A com a gente um
1: Jogar <risos> mas depois de jogar gente... 8 horas de videogame, né? É, é. o Symphony of the Night tem que ter, porque o Civil of the Night eu joguei no, no PSP, eu joguei no Play 3 de um amigo meu, eu joguei no Retro P, no Playstation mesmo, no cara, eu já joguei no monitor de, aqueles de tubão mesmo, de computador, 14 polegadas, branco, que fica tipo meio amarelado com o tempo, eu
2: joguei em tudo, em de, com, tudo
1: aonde tem o Civil of the Night eu dou um jeito pra jogar, mas eu acho que o Final Fantasy VIII, sem dúvida, é o que tem mais horas.
2: Eu imagino o Gusta, tipo, a Carol chegando num turno de 12 horas. Ela senta no sofá, o Gusta sai do quarto e fala: You're in my spot. <risos> Sheldon
3: <risos> ó, mas da, da minha parte se eu for pensar assim, acho que tem alguns jogos que marcaram muito assim dessa geração mais antiga de eu jogar é, eu joguei muito mais jogos no Play 1 né? eu tinha o, o Super Nintendo, só que eu não entendia muito, então toda semana eu trocava fita e eu gostava de jogar um jogo ou outro ali, tipo eu gostava muito do Power Ranger, eu gostava muito de um Power Ranger que tinha, que era de luta de Megazord, não sei se vocês chegaram a jogar isso daí era
0: da hora, é, mano, era que eram um de luta bom, de aí. Megazord tinham vários Megazords, né era é, foi o primeiro
3: jogo, tinha o Tiger Megazord, tinha o Shogun. foi o primeiro jogo que eu zerei, tipo, a gente fez uma, uma coletivo todo mundo jogando junto pra zerar e não conseguia, e eu fui lá e matei o Ivan Uzi, cara, sei lá, era, tipo, pequenininho, criança, né, eu zerei o jogo, então, cara, foi, tipo, um jogo que me marcou por causa disso, que foi um dos primeiros jogos que eu lembro que, tipo, eu zerei essa porra, é, mas o Play 1 eu joguei muito mais, então, assim, um jogo que eu joguei pra caralho, que até conversa bastante com o Gusto, assim, que é uma, um gosto em assim, comum nosso, foi o Chrono Cross, é, Maravilhoso. é um jogo que, que vira e mexe o zero de novo ele eu, Tipo, eu tenho ele aqui no computador meu Sei lá, dá uma louca falar ah, eu vou jogar essa porra de novo Eu tenho vários saves aqui, eu volto neles Faço a rota A, a rota B, a rota C e vou mexendo nessas porra Mas um outro jogo, cara, que eu joguei muito Só que eu acho que ninguém vai conhecer, não sei Tem uma história muito bizarra por trás Foi o Beagle Bass Já virou falar desse jogo? Aquele de pesca? Aham, uh -huh. putz Louco, hein? O que acontece com o Beagle Bass? Tem um, uma entidade aqui em Bauru Que chama Minoro era o único cara que tinha de videogames em Bauru Então se você quiser comprar videogame, vender videogame Trocar as fitas, trocar as CD Era tudo com ele Então ele era uma entidade aqui na cidade E ele chegou uma época quando lançou o Beagle Bass Ele fez um concurso Que quem pescasse o peixe mais pesado no jogo E trouxesse o save e mostrasse Ganhava um prêmio então, cara, Mano, que bagulho de interior da porra, velho. <risos> <risos> né? Sabe aqueles peixes, tipo, que é de parede, assim, que é enfeite, que você aperta o botão e começa a cantar e balançar? Era isso. Então eu vou numa competição da porra, cara. Eu e meus primos jogando, tentando zerar essa merda, tentando pegar os peixes maiores. E o peixe maior do jogo que tinha era um dinossauro, cara. Nada a ver, tipo, você pegava um dinossauro no final do jogo, que era o maior peixe que tinha. E ficou uma disputa absurda, cara. A gente jogou tanto esse jogo, mas tanto que a gente fazia tipo maratona pra
0: conseguir pegar o maior peixe do jogo, não conseguimos ganhar, lógico. Cara, agora eu quero perguntar pra vocês, a gente falou do jogo que mais marcou a infância, assim, mas eu queria perguntar pra vocês, um, pelo menos um top 3 dos jogos, assim, que vocês achavam mais legais, pode não ter sido aqueles que vocês mais jogaram, porque a gente passou por uma, por uma época que alugava os jogos, então nem sempre a gente podia ficar com o tempo que queria, o tempo que a gente desejava, com os jogos que a gente queria jogar. Às vezes ficava, tipo, sei lá, só o final de semana e depois pra você alugar de novo era dois, três meses ali na frente, quando dependia da boa vontade dos pais ali pra, pra bancar, a menos que você, sei lá, traficasse ou tivesse um primo rico que arrumasse os jogos pra você. Ou você fosse esse primo rico. Ó, eu, o meu, o que eu mais gostava, além do, do Castlevania aí, mas eu vou excluir ele porque eu já falei dele, eu gostava muito de um jogo do Pato Donald, que chamava Donald em Maui Maland, Nossa, muito Shadow. Que
2: me pariu! ele virava ninja, que filho da puta Isso. Eu muito e posso dizer demais. uma coisa, não era o Pato Donald,
0: não era, não era não era, mas chama... o jogo chamava Disney Donald, Mal é, Maui Maland em Cloud Shadow, uma coisa assim, não era o Pato Donald mas todo mundo achava que era era um outro personagem, e o foda desse jogo que a gente jogava ele, é que cada fase que você passava o personagem ia mudando de faixa tipo, ele ia ganhando habilidades, então você não tinha o mesmo, né, que nem muitos jogos que você joga o cara ele tem o mesmo poder sempre, por exemplo o Mario, o Mario tem sempre o mesmo poder, o Sonic tem sempre o mesmo poder, esse conceito de upando o jogador veio um pouco depois. Lá você já tinha isso. escada fase, o seu jogador ia evoluindo e você tinha técnicas novas. Era muito foda, cara. E aí tinha um outro jogo que eu jogava pra caramba também, que chamava Earthworm Jim, que era Pulto, do um que astronauta, Bacana, que era uma minhoca, uma parada assim, cara. Que puta. Eu era sempre um... imaginei ele com a voz do Grave Briggs, cara. Era muito foda, cara. Você podia dar tiro com bazuca. E a fase dos cachorrinhos, que você tinha que salvar os cachorrinhos e a mãe dos cachorros ficava te olhando e quando você Aí os cachorrinhos caem no chão, ela vinha e te descia o cacete E a vaca, putz, tinha a vaca também Well done, well done, well done, well done. Você ficava apertando o botão, a vaca era a tela de loading, né? E aí você ficava apertando o botão e ela ficava well done E um outro jogo bem nostálgico pra mim também Que é o o do Mickey, né? O The Magical <susurra> Quest essa que é <susurra> ilusão também, também.
2: O Castro tá falando de que você jogava que de 2-1 um era o Mickey e outro era o Donald.
0: Não, esse que eu tô falando ele era só o Mickey e Mago, que ele tinha um turbante. Na época do jogo do Aladdin também. O que você tá falando, Thiago, é o Magic Adventure,
3: que eram os dois. Que, que quando pegava a armadura do Mickey, era sempre uma armadura bonitona e do Donald já tem fodido a armadura
2: dele. Com um o Donald era o um barril com o um martelo e o Mickey era um cavaleiro com, em vez de uma lança, era uma luva de boxe na ponta.
3: Cara, o meu, vou tirar também o Chrono Cross, porque já, já, já é perene pra mim, está acima de tudo.
2: Acima de tudo, acima de todos.
3: <risos> Mas, assim, ó, os jogos que eu tenho um carinho enorme, cara, que eu joguei muito e que, tipo, pra mim, se eu puder rejogar, eu rejogo sempre quando eu posso, é Diablo. Eu joguei muito Diablo na minha vida, eu adorava. E cara, era o mesmo esquema, eu acho que isso que fez minha, minha, minha personalidade, que eu, era muita disputa entre meus primos. Então a gente pegava e ficava comparando save, vendo quem tinha melhor arma, quem tinha melhor armadura, quem tinha melhor isso, quem tinha melhor aquilo. Joguei Diablo, mas muito, mas muito na minha vida. Um outro que eu joguei bastante, talvez entre também aqui nessa, nesse meu top 3, assim, de jogos que marcaram minha vida e que eu relembro muito, é o Mega Man X4 eu joguei pra caralho bom, Mega Man X4 bom. e, cara, eu adorava aquele jogo, eu me sentia realmente poderoso com ele, sabe, tipo aquele jogo que você, quando você pega o macete do jogo, você se sente foda e você vê que você consegue fazer o que você tem que fazer eu acho que se eu fosse colocar mais um nessa lista, cara, o Thiago tinha falado do Top Gear que era bom pra caralho eu gostava bastante do Top Gear, mas eu gostava muito do Bike Master from Mars. Eu joguei muito. Não sei se vocês lembram que é aquele jogo dos ratos motoqueiro. Tinha até desenho, né? Tinha, tinha. Era baseado no desenho, se não me engano, é o jogo, né? Então, cara, eu acho que esses 10 são os jogos que eu. Mas tem uma memória, assim, deles e
1: sempre que posso jogo, sempre que posso relembro, porque tem um carinho muito grande. Cara, pra mim é até difícil pensar em três. É muito difícil, porque como eu falei, eu jogava muito videogame. E assim, como eu costumava jogar sempre jogos de RPG, né, os principais, jogava de tudo, né? Jogava corrida, jogava aventura, plataforma, o que tinha, a gente jogava. Mas os jogos de RPG, eles sempre foram os principais. Então acho que o Final Fantasy aí é o concur tanto Final Fantasy 7 como 8, 9, 10, 6... De alguma forma eles me marcaram, sendo que o 8 ainda é um jogo que se eu jogar hoje... Ele vai me emocionar da mesma forma Como ele me emocionou na época Porque foram muitas horas de jogo A primeira vez que a gente terminou Final Fantasy VIII A gente levou 60 e poucas horas E isso levava-se tipo Um ano, porque eu não tinha o Playstation O meu primo tinha Então eu tinha que viajar pro interior pra poder jogar Então a gente jogava um trecho Aí parava, tinha que esperar o próximo feriado Ou as férias do outro, né Tipo, férias de dezembro, férias de, do meio do ano Pra poder jogar de novo Então foi uma jornada que a gente passou jogando Final Fantasy VIII e o, o fim dele, inclusive, foi até um pouco triste, porque eu, a gente não conseguiu terminar ele no videogame. A gente levou muito tempo, não conseguiu, e eu acabei... Aí a gente ganhou um computador, né? Meus pais tiveram a condição de poder comprar um computador em 2000 e alguma coisa, e a gente colocou o emulador do, do Final Fantasy VIII, e eu tive uma experiência meio que sozinho, assim. Meio que, sabe, tipo, o último cara que levou a bandeira, porque tinha meu irmão, meus primos, eles jogavam comigo, mas no final eu fui o que chegou até o fim, depois eu contei pra eles, aí depois eu joguei pra mostrar pra eles, então assim, eu, eu tenho muitas experiências com o Final Fantasy VIII, muitas situações que aconteceram enquanto a gente jogava, assim, a minha memória é muito fresca, então esse é um primeiro, sim, o Final Fantasy 8 em primeiro lugar. O segundo lugar pra mim é um jogo de Super Nintendo que chama Illusion of Gaia. Esse jogo eu amava e ainda amo, porque ele foi, assim, a primeira experiência que eu tive com RPG que eu ficava com o dicionário do lado, tentando entender a história, traduzindo o que eles estavam falando, e era uma história muito obscura, era uma coisa sobre o tempo também, né, sobre a, a, a situação da Terra e tal. Sempre, né? É, sempre, né, e era um jogo rápido, assim, em teoria ele tinha 10 horas de jogo, mas eu gostava tanto desse jogo e eu não conseguia nunca terminar ele porque nunca dava tempo, porque eu não tinha... Eu não conseguia terminar ele alugado, então a gente tem teve uma história que a gente achou um cara num bairro aqui, super escuso aqui em São Bernardo, consegui comprar a fita, eu ganhei ela de Natal e eu tenho ela até hoje, porque ela é um sim um item, é uma vitória pra mim, como... Criança, por depois ter terminado esse jogo com meu irmão, a gente ter conseguido zerar ele sozinhos e, e assim foi uma experiência muito boa. É um jogo que eu amo, assim é, tá dentro de mim. E o por último, a franquia Kingdom Hearts, mas em princípio, o primeiro Kingdom Hearts e o segundo Kingdom Hearts, porque eu joguei o Kingdom Hearts quando ele saiu e depois eu esperei todo o tempo para jogar o Kingdom Hearts 2. E naquela época a franquia ela não tava tão é, fragmentada como ela tá hoje. Ela é muito extensa hoje, né?
3: Então, e... eu ia falar para você, eu só tenho preguiça de Kingdom Hearts, de verdade. Hoje muita em dia, preguiça. é dar
1: uma preguiça, porque são muitos jogos. E na época era o Kingdom Hearts. É King Kingdom, Kingdom Hearts, Hearts
3: ou Duas coisas que eu tenho preguiça.
1: <risos> na época o lore dele ainda era muito pequeno, né? E então o jogo era muito, assim, era muito emocionante a história e tal. Eu sempre tive um pouco dessa fraqueza para histórias humanas contadas dentro de, um, de uma história história de RPG em fantasia e tudo mais. E você tinha ali, tanto no Kindle Hearts que era a história do, do Sora, do Riku e da Kairi, né, esse triângulo aí, mas em princípio, né, um, um amor ali, né, que rolava, ele tinha problemas, né, o Final Fantasy VIII também, né, que era o Skull e a Rinoa, e o Illusion of Gaia também, você tinha o Will, que era o protagonista, e a Kara, que era uma princesa, tinha um negócio meio Shakespeareano ali, uma dificuldade, de... então eu sempre tive essa fraqueza por jogos que contam histórias de amor, ou histórias humanas dentro de um contexto de fantasia, então esses pra mim, eles me marcaram muito, Tem muitos outros, assim, até é sacanagem eu falar só desses três mas é porque não tem como ficar falando disso senão a gente vai aqui a ficar por horas falando aqui no Cash. são muitas experiências muitas coisas que aconteceram mesmo.
0: Eu lembrei de um jogo que eu joguei assim que puta que também foi, foi um divisor de águas pra mim, que foi o Super Mario RPG não sei se vocês chegaram a jogar, cara, puta jogo eu joguei da hora. Ele,
1: eu joguei ele ano passado também, nesse mesma virada de chave aí que a gente se mudou pra cá, eu joguei o Symphony of the Night, eu também joguei o Super Mario RPG e era sensacional, como eu falei, esses jogos, assim, pra mim, eles tinham essa questão da imaginação de você ver o jogo e ter aquela coisa meio esquisita que você não sabe definir o que é, os chefes, né, dos Super Mario RPG, eles eram meio definidos, mas as músicas dele, pra mim, até hoje, elas são maravilhosas, são obras de arte e não tem hoje como você emular isso num jogo atual, porque hoje você tem uma liberdade tão grande com instrumentação, com, orquestra, com a orquestra, né, com orquestras, né, e tudo mais, que perde um pouco dessa magia de você ter que ter, usar uma harmonia, ter uma sequência de notas limitada, né? Instrumentos limitados, né? Então a música tinha que ser muito boa.
3: Quem compôs a música do Mario RPG foi a Yoko Shimomura, que ela é a mesma compositora também da trilha se eu não me engano, de Final Street Fighter. A trilha do Street Fighter foi ela quem compôs também. Uma mulher muito foda. Tipo, tô com um mostrinho pra fazer sobre ela porque ela é muito foda mesmo.
1: Não, cara. Yoko Shimomura, Nobuematsu, Shoji Meguro, você tinha compositores que eles Xota na cama, Xota na cama, Xota <risos> na cama... <risos> eles trabalhavam com limitações de console, né, de memória e faziam músicas maravilhosas o Final Fantasy 7, acho que pra mim é uma das músicas que mais marcou que é a, a One Winged Angel, né você tinha um console ali que na época ainda não se explorava tanto o potencial do Playstation, né e você já tinha uma música com coro e orquestra que era a música do último boss, do Sephiroth então, tipo, eu me lembro que quando eu joguei a primeira vez, que eu cheguei no Sephiroth eu tava, tipo, uma adrenalina muito alta, tipo dava aquele fio na barriga, arrepiava assim, tipo, caralho, eu vou finalmente ver o último boss do Final Fantasy VII. E a hora que começa, né? Tan, 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 taran, taran, começa aquela orquestra, depois vem o, o, o coro, né? Em latim, né? Cara, aquilo pra mim foi um, uma, algo que marcou, assim, violentamente. Tanto que o One Inged Angel, pra mim, ainda é uma das composições mais perfeitas que existiu até hoje num jogo de videogame.
0: Eu acho que sabe por que os jogos antigos eram foda? Mesmo com toda a limitação, né, e trazer pra gente essa sensação de descobrir algo novo. Porque hoje em dia, praticamente tá tudo inventado, né. Os gráficos, todos os jogos são gráficos muito foda, apesar de que a gente falava isso quando via o Alejo ou o Ronaldinho mexendo o cabelo pela primeira vez. Mas eu acho que hoje em dia, se melhorar o gráfico, a gente não vai ter tanta percepção quanto era antigamente. E eu acho foda que assim, antigamente tinha uma coisa que você comprava o jogo, você jogava ele, você fazia os cheats, você destravava a tela elas personagens secretos Mas era aquilo, era aquilo que tava na sua mão Era tudo que você podia jogar Hoje em dia, você não compra o jogo Você compra parte do jogo O resto é tudo DLC E aí, é, é, tem um lado bom Que você consegue ter muita variedade Você consegue expandir o jogo para um universo enorme E tem um lado ruim que você não vai ter a pessoa Que vai ter a oportunidade de zerar o jogo 100% De experimentar ele 100% E poder ter uma lista igual o Augusta tinha Com 500 jogos e jogos zerados Porque, puta, beleza, ah, zerei, sei lá, Red Dead Redemption aí você loga de novo, aí o, o videogame salva, atualiza, puta tem uma skin nova, aí você tem que, sei lá fazer uma missão nova pra pegar ele com uma skin fumando charuto, fica infinito o jogo, né só que você não tem essa experiência de falar puta, zerei 100%, é muito difícil hoje em dia, ou você tem que gastar uma grana pra conseguir isso, ou você tem que ficar igual a cenoura na frente do burro ali, o cara te dando uma alguma coisinha, um DLCzinho pra você ficar ativando o jogo, tem um jogo que eu, que eu jogo recentemente, assim, ele é meio antigo mas eu ainda jogo que é o Batman Arkham City e puta, metade da, da, da fase, você precisa comprar o DLC da Mulher Gato pra você acessar lá uns trechos, assim. E aí, puta, dá uma brochada você fala, meu, eu queria saber o que tem aqui. É, aí você vai ter que desembolsar mais uma grana, sendo que o jogo já foi muito caro, antigamente não era tão caro os jogos, pelo menos a gente achava que não era tão caro. E hoje em dia o jogo é caro e tem o DLC que é mais caro ainda. Eu acho que é positivo nesse sentido de expandir o jogo e trazer muita coisa, mas eu acho que é negativo nesse sentido. Você não se sente, sei lá, da pessoa que estão te tapeando, sabe? Eu me sinto o meme do pica-pau com o DLC.
3: Eu aceito DLC se ela for igual às de The Witcher, que é um jogo inteiro novo Sabe? Se for isso, eu até que aceito Tipo, ah, beleza, você quer jogar esse jogo É tipo, é uma nova história, tudo novo Até um é. continente, tudo novo, beleza Aí eu acho que é ok Diabo Mas quando o cara vai, também, né? vende o jogo já pela metade Acho que é sacanagem isso daí.
0: Mortal Kombat, cara, Mortal Kombat vende com quatro personagens Você tem que comprar 200, é mais ou menos isso O meu problema
1: é a partir do momento Que o videogame passou a exigir Que você esteja online, ter online, uma presença né? online Pra fazer 100% da experiência, e não apenas um modo extra pra você jogar online, ele exigir isso de você, pra mim já, já foi o fim. Tanto que hoje, eu sei que se eu comprar um videogame hoje, eu sei que eu vou viciar, eu vou ter vários jogos, eu vou me matar, eu vou pegar um The Witcher, vou querer fazer 100%, são mais de 300 horas, mas ao mesmo tempo, eu sei que tem essa exigência do online, a gente já falou isso, tem outro cast, se eu não me engano, foi no, no cast do, do, sobre as coisas que a gente odeia, que uma das coisas que eu odeio é jogar online, no, no sentido de videogame pra mim o videogame ele tem que ser uma experiência offline, sozinho, eu quero jogar sozinho ou eu quero jogar com as pessoas do meu lado eu não quero, tipo, jogar com você do outro lado entendeu?
3: A maior brochada pra mim é, por exemplo, comprar um jogo, que né? eu comprei o Death Stranding tipo, mídia física eu compro o jogo e chego em casa e falo, caralho, vou jogar Death Stranding, e você coloca o CD, instalando 35 GB de atualização, fraco é,
0: você compra o jogo e não tá. vem, o, não vem ah, o que você comprou, E né? não vem o jogo
2: você é, só tem um, um acesso pra jogo.
3: baixar o jogo. Me dá um pendrive então, que eu só coloco lá.
2: O meu top eu vou deixar os, todos os RPGs. Porque, tipo, eu jogava muito RPG. Muito, 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 muito. Eu vou deixar alguns RPGs de fora, o que eu já falei. É assim, eu acho que, ó... Minha medalha de bronze vai... Vai pra Donkey Kong Country 2.
1: Muito bom, maravilhoso. Cara, Caralho. tipo,
2: porque era divertido demais, demais. A fase do carrinho, da mina... Você tem que pular e mudar de carrinho e o seu cérebro bugava. Mano, era muito da hora, era tinha muito Tinha que divertido. decorar
0: a fase pra conseguir terminar, né?
2: Tinha que... É, exatamente, você tinha que decorar, era tipo você... Eu tinha que identificar o padrão, sabe? Então a minha medalha de bronze era para o que E eu tinha feito original porque tinha o um parafusinho na fita, viu? Minha medalha de bronze, cara Vai para um RPG Eu não queria fugir de RPG, mas eu não, não posso Acabou cara. de falar que é
0: fugir <risos> Eu não vou falar de RPG, mas o RPG que eu mais gostava
2: Não, não, não é que eu mais gostava É porque ele tem eu tenho uma memória muito forte dele Porque era um RPG que eu jogava em conjunto com os meus amigos da rua que era do, do Super Nintendo, um RPG chamado Secret of Evermore.
1: Nossa, louco de... Até hoje! Cara, Eu só queria fazer um comentário breve sobre o Secret of Evermore. Meu irmão me mandou essa semana uma playlist do Spotify de um cara que ele tem as versões de várias músicas do Secret of Evermore em piano. Maravilhoso.
2: Porque assim, a, a gente revezava. E Secret of Evermore você começava, tipo, na Idade da Pedra e, e o mundo ia evoluindo. Você ia, tipo, você ia... Até você chegar no último mundo, que era o mundo futurista. O cara era muito, muito 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 foda, velho, muito foda e se fica a minha medalha de, de, de prata aí, devido ao afetivo que eu tenho pra ele, né o poder afetivo a lembrança afetiva e a minha medalha de ouro, cara essa vai ser difícil, é difícil escolher eu tava pensando, mas eu não consegui definir ainda mas eu vou ter que, que apelar por um RPG, um, não, não, não é pra RPG mas é para um jogo também que tem uma memória afetiva grande pra mim, porque era um jogo que eu jogava muito com os meus primos que era Tony Hawk Pro Skater 2. Puta que me pariu. Que era, tipo, um jogo... Era o jogo da era festa. Meus primos chegavam, a gente colocava Tony Hawk Pro Skater 2 e, e começava a jogar e, e zoavam com o outro e tal. Então, tipo, eram jogos muito, muito, muito divertidos. Não tinha um objetivão, assim, saca? Né? Não tinha aquela coisa de falar meu Deus, que absurdo de gráfico e tal. Mas eu, eu resolvi escolher por memória afetiva... Eu adoro... Da época, assim, cada um numa época.
3: Eu adorava pegar o Tony Hawk e ficar criando parque, sabe? Sabe como você criava as
0: pistas de Uhra, skate. Aí era eu bom. ficava criando pista e depois levava o pedal.
3: Olha essa pista que eu fiz aqui, cara. Que foda uh, essa tá pista. Uma tá, gigante,
0: e... né? Para bater recorde de salto.
2: Aí eu vou, vou, vou colocar o Warconcur também aqui. Eu preciso citar que acho que também foi um jogo que, que eu acho que o, o conceito dele todo é muito, 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 muito foda. Mas infelizmente eu joguei só o primeiro, que é Metal Gear Solid. É,
1: Metal Gear, se for falar de Metal Gear, é um cast só de Metal Gear, o Luiz sabe. Então um mochiroi só do Kojimito lá. É, ou, é isso ou que é, assim, Moshiroi. foi um, um mochiroi sobre o Kojima. Se fosse fazer um é. mochiroi sobre Metal Gear, aí Fudeu. o negócio ia assim, é mais longe ainda, né? A gente tentou dar uma maneirada, né?
3: É, a gente gravou, deu acho que quase duas horas de gravação, a gente deu uma condensada e fizemos dois episódios.
2: E eu quero dizer que os, o Metal Gear tá no top 3 de melhores nomes de personagem. É bom. De vilão. Cobradora, de tipo, cobra É só, só perde, só perde pros vilões do Chapolin. Mas <risos> abaixo disso, é, e assim, a apresentação, do, o, a dublagem do jogo é foda, tá ligado? Tipo...
3: Não, mas isso é coisa do, 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 do Kojima, porque o Death Stranding também tem uns nomes sensacionais. Um chama Dev, Dead Man, o outro chama, sei lá o que, Colina, o outro chama
2: Ponte, é... Você, no Metal Gear, quando você encontra o Vulcan Raven, que você toma um tiro de canhão Snake... Desvia, esquiva do tiro de canhão. E aí sai aquele maluco de dentro do, do, do tanque de guerra. Snakes don't belong in Alaska. Mano, é muito foda. Você fala, caralho, olha a voz desse maluco, velho. Né? Mano, Revolver Ocelot. Não tem um nome melhor que esse, velho. Não tem. Talvez Coronel Roy Mustang, mas só. O Rita Cadillac. Rita Cadillac é bom também. Eu tô
0: vendo uma imagem aqui no Google que é de um Super Nintendo com aquelas fitas que você encaixava pra expandir a memória, aí tipo tem nossa. umas seis fitas, uma em cima da outra encaixada assim <risos> na parte de cima tá Nintendo, câmera é, né? eu
3: tinha uma fita de Super Nintendo que ela transformava, lia fita de Game Boy, então é. era uma fita de Super Nintendo com encaixe Game Boy, pra você jogar Game Boy no Super, e tem um que é um cara metendo o Skyrim pra
0: rodar no Super Nintendo
1: <risos> nossa isso aí também né?
3: Skyrim, dá pra falar também que eu tenho quase 200 horas no Skyrim, no Save -me. Até hoje hein?
2: Eu acho o Skyrim Muito superestimado Mas tudo bem
0: Eu, eu também acho Mas é, é divertido é, é divertido É igual o Final Fantasy VII Vamos embora pessoal Até semana que vem <risos> Beijo na bunda
2: <risos> Valeu Falou Falou, falou.
0: Mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.